0: 嘿，我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，在周六的晚间和你分享那些细碎而美好的存在。今晚要和你分享的内容，让我想起了很久很久以前录过的一期《美与时期的爱情》。那是一期我自己还挺满意的节目，没有听过的朋友可以搜来听一听。而接下来内容同样出自于《美与时期的爱情》的作者。沈书之，同样描述的是下雨天的回忆。大雨后，作者沈书之。一九九九年夏，我中考结束，准备去上高中。这之前，我转到隔壁乡一所中学复读，是第二次参加中考。所想考中的目标是县城的重点高中。只有考上这所高中，才有上大学的希望。而那时我的估分，比他历年的录取分数高不了多少，因此心里非常忧愁。在分数出来之前，每天都担忧着，天却一直下雨，人出不得门，每天在屋子里坐着，心里更觉烦闷。偶尔雨停的时候。我会爬上家里两层楼的平顶上，看一看四处。田畈里稻禾碧绿，被雨水淋得湿漉漉的，笼罩着一层水雾。沉重的积雨云停留在远处青蓝的山顶上，呈现巨大的灰蓝。雨时时又下起来，村里人偶尔来门口说话。讲几句电视里看来的新闻。长江边好些地方在发大水，雨要是再不停，我们这里过两天，怕是也要发水了。我的忧愁还有别的来自，即是班上我所喜欢的男生，自从放假后就再也没有他的音信了。乡下学生住得分散，相互间离几十里路远。也很正常，而那时安装了电话的人家还是极少数，一个村子里最多有一两家。我们家因为爸爸爱好面子，装了一部电话，但那个男生家没有。因此，在考试前我们就约好，等成绩出来后第二天，他会和班上另一个同学一起到我家来找我和妹妹玩。终于等到成绩出来那一天，一大早，班主任给我们打电话，告诉我们我和妹妹都考上了重点高中，两个考了一模一样多的分数。我们心里的快乐不必赘言。总之，我便开始一心一意等着第二天他们来找我们玩。到了第二天半上午，人却还没有影子。我在家门外等着，时不时到村口去一趟。是没有来，还是不小的地方，走过了呢？还是出了什么事儿？没有来，怎么不到人家接个电话打给我呢？心不在焉吃了中饭，下午爸爸妈妈出门去，家里只有我和妹妹。这一天下断续的小雨。我又等了一会儿，终于下定决心要到那个男生家里去看一看。他的家在哪个方向，我是知道的。在学校时，每个周末我们回家，有时会挤上一辆公交车。他总是在城桥的马路边下车，走进那里一条两边竹林遮蔽的土路。只是那条土路通到什么地方？在哪里？又是他的家，我就不知道了。翻开毕业纪念册里他写的那页，家庭地址上写着“城桥村瓦屋组二十号”，我暗暗记在心里，然后跟妹妹说：“我想到他家去看一下，看看他们为什么没有来。”于是，我撑着一把伞。独自走上去找他家的路，沿着连接田畈间各处村子的大路，走过山嘴村，走过李家村，穿过一片没有人家的田畈，再走完一段长长的土路，终于到了平时他下车的城桥路口。这条土路所在的地方，我们称为湖南街，大概是很多年前曾有湖南人。迁徙到这里聚居。雨暂停住了，竹林遮盖下的土路走起来暗暗的，高处的竹叶尖上凝着雨水，隔一小会儿就有一滴轻轻的，嗒一下滴下来。我犹豫不决，又有点害怕的往前走着，仿佛走了很久之后，不知道自己到了哪里。还是没有碰到一个人。路的两边，偶尔有人家，然而，一直隔着一道长着杂木的深沟和成片竹林，且都背对着土路。在这样潮湿的雨天，穿过林子，把鞋子全沾上泥巴，衣服也全都打湿，绕到人家门口去看或者问，要那样做，实在是太没有勇气了。这时候，背后传来有人走路的声音。我回过头一看，原来是一个中年男人，正从后面超过我走上来。我停下来，等他走得近了，便鼓起勇气问：“伯伯，你晓得城桥的瓦屋在哪吗？”他停下来说：“瓦屋，这一块就是瓦屋。你要到哪家去？”我到我同学家去玩，但不晓得他家到底在哪儿。你晓得秦宝峰家在哪儿吗？没听讲过啊。你晓得他爸爸的名字吗？嗯，不晓得，只晓得姓秦。那到哪去找哦？这一大块全部都是姓秦的人家。然后他就恢复了很快的步子，超过我，往前走了。我只好又接着往前走了一段，感觉自己在这条土路上已走了很深很深，很久很久。不知道是不是已经走过了他家，竹林间的路却好像还没有尽头的时候，只是一味的朝更深幽的地方延伸下去。就在我沮丧的准备回头时，忽然听见旁边竹林里有女人喊。小姑娘，小姑娘，你是那个找性情的人家的吧？他家就在这儿哎。旁边有其他人说话的声音。我从前面一条小路绕进竹林，走到那栋刷着白色石灰的楼房旁。纷扰了一会儿，终于明白，原来是先前那个男人经过时帮我问了一下，正好问到同学的婶婶。他就住在他家隔壁，因此在屋边候我经过。这时候他已经把他奶奶叫了过来，他奶奶正站在坡下另一户门口的场基上，招呼我下去。于是，我穿过坡上一片菜园，带着两脚厚厚的黄泥，跳了下去。同学却不在家，他奶奶说。和他妹妹一起去他三姑姑家了，我心里不免失望。原来却不是生病，而是去了自己姑姑家。又觉得不好意思，便要回去。然而眼前的奶奶却太客气了，一再的要我留下来等一会儿，说她过不了多久就会回来，晚上就留在这里吃晚饭。这原是乡下待客的常道，我想着见到他就可以问清为什么他没有去，犹豫了一下，就答应留下来等一会儿。他奶奶把我带到楼上他妹妹的房间，让我到床上躺一会儿，歇一下，然后就走出去了。在床沿上端坐了一会儿，到底走了很久的路，很快我便觉得疲倦。于是，将上半身俯卧到床上，想稍稍闭一闭眼睛。过了一会儿，听见门开的声响，大概是他奶奶又进来了。我不好意思，立刻坐起来，索性继续装睡着了。只听见他把一个窸窣作响的东西放在我手边，又走了出去。等他下去后，我坐起来看，原来是一小袋剪好了口子的麦片，大概是给我吃的。那时候麦片在乡下还是很稀罕的东西，逢年过节时，晚辈买两袋送给长辈，是很拿得出手的礼品。我吃过一两回，都是用水冲了喝，像这样干吃的倒没有过。剪开的麦片。闻起来香喷喷的，我想就吃一口，看看味道是什么样的。倒了一小口在嘴巴里，结果就把那一小袋都吃完了。又等了很久，中间我两次说要走，都被他奶奶强留下来。黄昏时候，同学终于和他妹妹一起回来了，看见我在他家里。大吃一惊，转而欢喜，要我留下来吃饭。晚上就在他家住，明天再回。我问他为什么今天没有去我家，他说本来另一个同学应该昨天晚上到他家来住，今天好跟他一起去的，但是那同学没有来，所以今天他也不好意思一个人到我家去了。那怎么？不到有电话的人家借一下电话打给我呢，害我等你们好久，还以为你们是不是走错路了。有电话的那家人家在河对面，这两天发水，过不去了。这时候，我也知道已经回不去，天色太晚，我一个人不敢再走二三十里路回家。倘若要他送我，送到家。已是夜里，又不能让他在我家留宿，势必还要让他再走二三十里路回来。别担心，你妹妹肯定跟你爸妈讲你到我家来玩了。于是，我留下来一起吃晚饭。家里大人只有爷爷奶奶，他父母到城市里打工去了。他用湖南话和他爷爷奶奶说话，我听了十分惊讶。之前从未听他讲过自己家是从湖南迁过来的。他在那个时候，个子已经很高，性格十分爽快。他的妹妹比他小三岁，个子也很高，微微有一点胖，也很可爱。吃饭时，他先是起身去端了第二碗饭，一边说：“哎，今朝没什么胃口，就吃两碗饭。”过了一会儿，他妹妹也起来去端饭，说：“今朝我也没什么胃口，也就吃两碗饭。”我心里觉得好笑，胃口不好还要吃两碗饭，那胃口好的时候，要吃几碗呢、啊？晚上我就和他妹妹一起睡。一夜大雨，起来，雨住了，云压得低低的。空气中到处是潮湿的水汽。长日无事，我们几个一起坐在房间里说话。我和他妹妹靠在床上，他坐在我们对面，拿起桌上一张已经没用了的卷子，卷成一个圆筒，贴在眼睛上，一只眼睛睁，一只眼睛闭着，这样对我们看着。过了一会儿。又把圆筒拉成一个长长的喇叭形，然后轻轻地用它一下一下打我的手背。你再在我家多玩一天吧，你好不容易来一趟，我昨晚到家都那么晚了，也没玩一小下。明朝吃过中饭，我就送你回家去。我犹豫不决起来，其实是很想多待一天的，只是……怕爸爸妈妈生气，回去要讨骂。这时，他妹妹和奶奶也在一边劝了起来。我想了想，说：“那你下午带我到你们村子里有电话的人家，打个电话吧，我要跟我爸爸妈妈讲一下，怕他们着急。”他答应了下来。到了下午，却说昨天就去看过了，和过不去的。我不肯放弃，于是他带我穿过门前几条被雨水浸得湿滑的田埂，走到田饭间一条河边，指给我看：“你看，我讲过了吧，河里水涨满了，人根本过不去的。”这时，河水几乎与岸边齐平，翻滚着向前流去，泛出隐隐的黑蓝。是真过不去啊！当然是真过不去。要是能过得去，我肯定会带你过去的。要不我还是下午就回去吧。我出来两天了，没打电话回去，我爸妈会担心的。不要回去，就多玩半天了。明朝就回去了。我家妹妹也喜欢你，想跟你多玩一会儿。你走的时候，你家妹妹晓得。他肯定跟他们讲了，你是到同学家去玩了，他们不会担心的。这一番犹豫，最后又是情感战胜了理智，加上之前我已经答应了多留一天，这会儿要走，便觉得不好意思，于是仍留了下来。然而心里终究难安，到后竟觉得闷闷的起来。又过了一晚，到了第二天。我几乎是急着立刻要回去了，却还是被压着吃过了中饭才走。同学送我到城桥的路口，这段路这回再走，却不觉得特别遥远了，感觉并没有走太久，就已经到了路口。大概第一次走时那种惴惴不安的寻找过程，大大延伸了我对这段路有多长的心理感觉吧。在路口和他告别，一路快走着回去。想到回去挨骂是不肯避免，说不定还要讨打，心里就很绰绰。然而也只能把步子走得更快一点，好到家的时间能早一点也许受罚的程度就轻一些。终于到家时已是下午三四点，妈妈在灶屋里准备烧饭，看见我回来。默地又惊又喜道：“你总算小的回来了！你爸爸以为你丢了，出去找你去了。你等他晚上回来收拾你吧。”妹妹在堂屋里看见我回去，赶紧把我拉过去。我这才知道，原来第一天晚上我没有回来时，爸爸问妹妹：“我去了哪里？”妹妹果不其然说：“我大概是到同学家去了。”然而，怕被爸爸知道我喜欢那个男生的事儿，也不知道他家的地址，于是说了另外那个说要来的同学所在的村子，因为那里还有我关系最要好的一个女同学。爸爸恐怕我走了河边的路，这样发大水的日子会被河水冲走，第二天便去那里找我。然而，那村子在遥远的山里面。离我们家总有五六十里路远，妹妹又只知道一个村民，并不清楚具体的大队，因此她没找到就回来了。这天一大早，爸爸又重新出发去那里找我，到现在还没有回来。妹妹说：“你还是赶紧到楼上房间里躲一会儿吧，我觉得爸爸回来肯定要打你。”于是我赶紧上楼去，害怕等爸爸回来时在他面前碍眼。过了一会儿，妹妹又拿了一个苹果上来给我，说：“我觉得晚上爸爸肯定会罚你不许吃饭，你还是先偷偷吃个苹果垫下肚子吧。”没过多久，爸爸回来了，我从楼上的窗户边往下看，看见他手上捏着一把长柄雨伞。很疲惫的走着，夕阳照在他身上，把他照得黄黄的。妈妈也已经看见了他，站在灶屋边喊：“家来着，家来着，没事儿了。”他顿时振奋起来，大步走到门前问：“啊，回来了，在哪？”妈妈说：“在楼上躲着嘞。”我以为他要上来打我，或是喝令我下去，然而都没有，只是静静的，没有声音。过了几天以后，我才知道，爸爸那天找遍了我在那个村子的几个同学，得到的都是我没有到他们家去玩的答案，以为我必定是在去的路上被水淹了。回来路上经过一个水塘，看见水塘里一只红凉鞋，以为那是我的鞋子，捞了好久，也没有人的影子，最后只好失魂落魄的回来。那天晚上，爸爸终究是没有打我，也没有不许我吃晚饭，甚至都没有问一声我到底去了哪儿，就像什么也没有发生过，只有我。提心吊胆的，在愧疚中勉强吃过了晚饭。好了，文章读完了，不知道你是否听出了画面，是否也感受到了沈淑芝的文字里传递出来的少年的纯真、妹妹的有趣，以及父母无言的爱。这些当真是美好的回忆了，把这些细碎而美好的小事情分享给你们。我是小莫，谢谢你听到我，在喜马拉雅搜索“小莫127127可以找到我，搜索“默默到来”、“沉默的默”、“娓娓道来的到来”，可以收听我的专辑《小莫在深圳》，和你说晚安。